0: שלום וברכה, מסכת מועד קטן דף י"ז, אנחנו מתחילים בדף ט"ז, עמוד ב' שורה שנייה מלמטה. אמר רבי תנחום, ברי בנו דרב חייא איש כפר עכו, אמר רבי עכו ברחה, אמר רבי שמלאי. ואמרי לה, ויש אומרים שאמר את זה, אמר רבי תנחום, אמר רבונה. ואמרי לה, ויש אומרים שאמר את זה, אמר רבונה לחודי, דהיינו לא בשם מישהו אלא בשם עצמו. הפכנו דף, תלמיד שנידע לכבודו, נידוי או נידוי. שאם תלמיד חכם נדע מישהו כי הוא פגע בכבודו, הרי הנידוי הזה תופס, והמקור לכך, דתניא, ששנינו בברייתא בדף הקודם, שמי שהוא מנודה לרב, הוא מנודה לתלמיד. אם הרב נדע מישהו, הרי הוא מנודה גם עבור התלמיד. אבל התלמיד, הוא הגמרה, לרב. הוא מדייק לרב הוא דאינו מנודה. הלקולי עלמא כן מנודה. הוא מנתח את הגמרא למאי, עבור מה הוא נדע אותו? אבא מילי דשמיא. אם הוא נדע אותו הוא עבר על משהו שקשור לשמיים, דהיינו עבירה. הרי יש פסוק במשלי, נקרא בפנים, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד אדוני. ואם כך, הוא היה צריך להיות גם מנודה לרב. אלא לב, אלא בהכרח צריך להסביר, שלכבוד עצמו הוא נדע אותו, ולא במילתא דשמיא. ובאותו עניין אמר רב יוסף, צור ומרבנן, תלמיד חכם צעיר, אבי דינא לנפשא במילתא דפסיקא ליה. מותר לו לעשות דין לעצמו ולפסוק שאתה חייב לי ככה וככה? כאשר הדין ודאי הוא לא ולא ספק. מביאה הגמרא סיפור על תלמיד חכם שעבר נידוי. ההוא צורבא מרבנן, אותו תלמיד חכם צעיר, דאבו סנו שומעני, שיוצאים עליו שמועות רעות. אמר רב יהודה, היכי להביד, מה אני אעשה איתו? לשמתי. אם אני הטיל עליו נידוי, צריכי לרבנן? הרי אני פוגע בבני מקומו שהוא הרב שלהם. אבל מצד שני, אם לא לשמתי, כמית חלשמא דשמיא? הרי מתחלל שם שמיים. שהוא מצד אחד תלמיד חכם, ומצד שני הוא עושה מעשים שלא יעשו. אז מתייעץ אמר ליה רב יהודה לרבא בבר חנא מי דשמי הלך בה? האם שמעת משהו במקרה מעין זה? אמר לו, החי אמר רבי יוחנן, מהי דכתיב, מה זה מה שכתוב בספר מלאכי, כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך אדוני צבאות הוא? ומה משמעות ההשוואה בין כהן למלאך? אלא דרש רבי יוחנן, שאם דומה הרב למלאך השם, יבקשו תורה מפיו, ואם לב, ובמקרה דנן, הרי יש שמועות רעות עליו, אז זה שיש אנשים שצריכים אותו, זה לא נחשב, כי עדיף לא ללמוד מאותו אדם. ובעקבות הדברים הללו, שם תהא רב יהודה. רב יהודה הטיל עליו נידוי. לסוף ייחלש רב יהודה, לאחר זמן רב יהודה נהיה חולה ועמד למות. את ורבנן לשיהו ליבי, באים החכמים כדי לדרוש בשלומו, ואת ההיא הוא נמי בעדייו. ומגיע אותו מנודה יחד איתם, הוא כנראה עמד בריחוק ד' אמות כדין מנודה. אבל הוא היה שותף יחד איתם בביקור אצל רב יהודה. הוא מספר את הגמרא שכד חזי רב יהודה, כשרב יהודה רואה את אותו תלמיד חכם, חייך. אמר לי, אותו תלמיד חכם מנודה, לא מסתייך דשמתי להאו גברא, לא מספיק ששימטת אותי, אלא אחוך אינם יחייך בי, אתה גם מחייך צוחק עליי? אמר לי, עונה לו רב יהודה, לאו בדידך מחייכנה. אני לא צוחק עליך, אלא דקיא זילנא להו עלמא, אבל אני עכשיו בדרך לעולם הבא. אז בדיחא דעתיי, דאפילו לגברא כבתך, לא חניף אילי. מיושבת דעתי, שאפילו לאדם כמוך לא החנפתי, וכשהשייתי צריך לעשות לך נידוי, עשיתי. ובהמשך, נחנפשא דרב יהודה, רב יהודה נפטר, עטה, אותו אדם, לבי מדרשה, אמר להוא, שרו לי, תתירו לי עכשיו את הנידוי. אמרו לרבנן, עונים לו החכמים בבית המדרש, גברא דחשיב כרבי יהודה, לכהא חדלישאר אלך. אין לנו כאן אדם באותה מדרגה של רב יהודה, שיכול להתיר לך את הנידוי שלו. אז מה תעשה? אלא זי לגבי דרבי יהודה נשיאה, תלך לרבי יהודה נשיאה בארץ ישראל דלישארי לך, והוא יוכל להתיר לך את הנידוי של רבי יהודה. עזה לקמי, אז הוא עולה ממבא לארץ ישראל, בא לפני רבי יהודה נשיאה, ורבי יהודה נשיאה שומע את הסיפור, אמר לילה רבי עמי, פוק עיין בדיני, צא תחקור את הדין הזה, אם וסבר, והוא הגיע למסקנה, למישרלה, שצריך להתיר את הנידוי. עמד רבי שמואל בר נחמני על רגליו ואמר, ומה שפחה של בית רבי? לא נהגו חכמים קלות ראש בנידויה, כפי שהגמרא תפרט בהמשך, והם לא התירו את הנידוי שלה במשך שלוש שנים, אז יהודה חברנו על אחת כמה וכמה, שאנחנו לא יכולים להתיר את הנידוי שלו. שומע את הדברים ומגיב, אמר רב זיירה, מי דקמן? מה היום יומיים שהגיע הסבא הזה רבי שמואל בר לבית המדרש ובלשון הגמרא דעתה היית נא היי סבא בבית מדרשה דעה שהרי כמה שנים לא עתה הרי כמה שנים הוא כבר לא הגיע אז מה מה דווקא היום הוא בא ואומר את זה אלא שמע מינה לא מבאי משרלי יש פה סימן משמיים שזה שהוא בא היום כדי שאנחנו לא נתיר את הנידוי שמוטל על האדם הזה ורבי עמי מקבל את דברי רבי זיירא, ולא שר עליה, והוא לא מתיר לאותו אדם את הנידוי. נפק, קיקה באחי ואזיל, יצא אותו תלמיד מבית המדרש, ותוך כדי הוא בוכה, עטא זיבורה, ותרקי אמתי ושכיב. באה הציראה ונשכה את המנודה הזה באמתו. והוא מת מזה, ומצורת המיטה הזאת, זה היה נראה שהשמועות עליו היו נכונות. אז עכשיו צריך לקבור אותו, איילוהו באו להכניס אותו למארתא דחסידי ולא קיבלו. שבה נחש והקיף את פתח המערה ולא נתן להכניס אותו למערה ששם קבורים החסידים. אז אילוהו באו לקבור אותו למארתא דדייני במערת הקבורה של דיינים וקיבלוהו. אומרת הגמרא, מה היא תאמה? למה שם קיבלו אותו? דאבד כרבי עילאי. כי הוא עשה כמו שרבי עילאי אומר, דתניא ששנינו בברייתא. רבי עילאי אומר אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו, ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש שחורים, ויתעטף שחורים, ויעשה מה שלבו חפץ, וכך, ואל יתחלל שם שמיים בפרהסיה. אז אותו תלמיד חכם שהיו עליו שמועות רעות, אמנם הוא לא הצליח להתגבר על יצרו, אבל הוא עשה את מה שרבי אלי אומר, והוא לא חילל את שם שמיים בפרהסיה. ולכן יכלו להכניס אותו למערת הדיינים ולקבור אותו שם. והזכרנו קודם שהיה נידוי שהטילה שפחה של בית רבי. מה היא? מה הסיפור הזה? דאמתא דבי רבי חזיתא ראתא לאהוא גברא את אותו אדם דאבי מחי לבנו גדול שהוא מרביץ לבן הגדול שלו אמרה ליהוי אהוא גברא בשמתא שאותו אדם צריך להיות בנידוי למה? דכאבר משום ולפני עיוור לא תיתן מכשול דתניא וכך אכן שנינו בברייתא על הפסוק ולפני עיוור לא תיתן מכשול במקה לבנו גדול הכתוב מדבר שהרי בעקבות המכות בנו הגדול יכול או להרביץ לו חזרה או ריש לקיש אבי מנתר פרדיסא היה שומר על הפרדס, עתה הוא גברא וכאכיל תהניה. מגיע איזה אדם ואוכל תהניה מה מהפרדס, רמא בי קאלה ולא אשגח בי. ריש לקיש צועק עליו שהוא יפסיק ואותו אחד לא מתייחס אליו. אמר ריש לקיש ליהויה הוא גברא בשמתא. שהאדם הזה יחול עליו נידוי. אמר ליה, אומר לאותו אדם, אדרבה. בדיוק הפוך, ליהויה הוא גברא בשמתא, תהיה אתה בנידוי, למה? שאם ממון התחייבתי לך, נידוי מי נתחייבתי לך? אז בגלל שאתה מנדה אותי שלא כדין, אתה תהיה בנידוי. עטה לבי מדרשה, בא רשלקיש לבית המדרש, ושואל, מה הדין? אמרו לו, שלא נידוי? שלך אינו נידוי. שהטענה שלו הייתה נכונה, הוא חייב לך ממון, אסור היה לך לנדות אותו, ולכן הוא נידה אותך בצדק. ומה היא תקנתיה? אז מה תעשה עכשיו? זה לגבי דלישר אלך. לך אליו כדי שהוא יתיר לך את הנידוי. אומר להם רשלקיש, אבל לא ידענה לי, אני לא יודע לי. אז הם עונים לו, זי לגבי נשיאה דלישאר אלך. תלך לנשיא ותגיד לו שהוא יתיר לך דתניא שכך שנינו בברייתא. נידוהו ואינו יודע מי נידוהו ילך אצל נשיא ויתיר לו נידויו. וממשיכה גמורה ועוסקת בגדולים שסרחו. אמר עבונה, באושה שזה אחד המקומות שהסנהדרין גלתה לשם בסוף בית שני, התקינו שאף בית דין שסרח אין מנדים אותו, אלא אומר לו, יכבד ושב בביתך. ואם אותו אב בית חזר וסרח, אז כבר מנדים אותו. למה? מפני חילול השם. כי אם הוא ממשיך בדרכו הרעה ולא יעניש אותו, הרי זה יגרום לחילול השם. ופליגה דרש לקיש, וההנחיה הזאת של רבונה חולקת על דברי אש לקיש, דאמר אש לקיש, תלמיד חכם שסרח אין מנדים אותו בפרהסיה, שנאמר... עסוק בהושע, וכשלת היום, וכשל גם נביא עמך לילה. ודרש לשלקיש, יש אנשים רגילים, שאשר הם נכשלים, מנדים אותם לאור היום. אבל כאשר מי שכשל זה הנביא, דהיינו אדם גדול, אז כסהו כלילה, דהיינו, אל תנדה אותו בפרהסיה, אפילו אם הוא חזר וסרח. ומספרת הגמרא שמרזות רחסידה, כי מיכאי יבצווה מרבנן שמתא, כשהוא היה צריך לשמט תלמיד חכם, אז ברי שם, משמית נפשי. קודם הוא היה משמט את עצמו, והדר, ורק אחר כך, משמט לדידי. היה משמט את אותו תלמיד חכם. וכיהווה איל באושפיזה, וכשהוא היה הולך לאכסניה שלו, שר הלל לנפשי, קודם הוא היה מתיר לעצמו את הנידוי, והדר, ואחר כך שר הלל לדידי. היה מתיר את הנידוי מהתלמיד חכם. הוא מסביר תוספות שהוא קודם היה משמט את עצמו משתי סיבות או משום צער שהוא היה צריך לנדות תלמיד חכם או אפשרות נוספת כדי שהוא יזכור להתיר את השמטה הזה וכאשר הוא התיר את השמטה הוא לא התיר קודם לחברו אלא קודם לעצמו על בסיס מה שאומרת הגמרא במסכת שבועות שיבוא זכאי ויכפר על החייו ולכן טוב שיתיר לחברו רק אחרי שהוא יהיה מותר קודם מהשמטה. ומביאה הגמרא סייעתה לדבר אמר רב גידל אמר רב תלמיד חכם מנדל לעצמו ומפר לעצמו. בדיוק כמו שעשה מר זוטרא חסידא. אמר רב פאפא, תייתי לי, מגיע לי שכר טוב, דלא שמעיתי שלא שימטתי צובו מרבנן מעולם. אלא שואלת הגמרא, כיכא מחייב צובו מרבנן שמתא, איך יאביד. אז כאשר רב פאפא נתקל במקרה שתלמיד חכם צריך נידוי, מה הוא עשה? עונה הגמרא, כיהא, כמו זה, דבמערבה שבארץ ישראל, מימנו הנגידא דצובו מרבנן, ולא מימנו השמתא. היו נמנים, אוספים בית דין כדי להלקות תלמיד חכם ולא היו מקימים בית דין כדי לשמט אותו דהיינו שהם היו מעדיפים עונש פיזי של מלקות ולא עונש של נידוי ואותו דבר עשה רב פאפה ושואלת הגמרא מה, מה מקור השם שמת? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות אמר רב שם מיתה שמי שנמצא בנידוי אין לו חברה, וכמו המשפט המפורסם, או חברותא או מיטותא. אז מי שנמצא בנידוי זה שם מיתא. תשובה שנייה, ושמואל אמר, שהמילה שמתא מורכבת משתי המילים, שממה היא יהיה. ולגבי כוח הפגיעה שיש לנידוי, ומהן יבי כי תחייה בתנורא. כמו השומן שתחים את התנור והוא נבלע בתוכו, והוא לא יוצא ממנו לעולם, אז מי שמשמטים אותו, הפגיעה הזאת לא יוצאת ממנו לעולם. אלא היא כמו שהשומן נספק בתנור ולא יוצא. וההבנה הזאת, ופליגה היא חולקת דרש לקיש. דאמר אש לקיש, כשם שעשמת שנכנסת ב-248 איברים של האדם, כך כשהיא יוצא, היא יוצאה מה-248 איברים. והוא הסמיך את זה על פסוקים. כשהיא נכנסת לאיבריו של אדם, היא נכנסת לכל האיברים, דכתיב, והייתה העיר חרם. והמילה חרם, בגימטרייה, היא 248 הבו. וכשהיא יוצא, היא יוצאה מכל האיברים, דכתיב. פסוק בחבקוק, ברוגז רחם תזכור. והמילה רחם, בגימטריה הכי הבו, גם היא 248. ובאותו עניין, אמר רב יוסף, שדה שמתא אגנובתא דקלבה, אם תטיל שמתא על זנב של כלב, ואיה ידידה עבדה, השמתא תעשה את שלה, והכלב ימות. וסיפור שמוכיח את זה, דאהו גלבה, דאה ואכיל מסנא דרבנן, היה כלב שהיה אוכל את המנעלים של תלמידי החכמים, ולא הבו כידו מנו, והם לא ידעו מי עושה להם את הנזק. ושמתו ליה, והם הטילו נידוי על מי שעושה את זה, אית בנורה בגנובתי ואכלתי. נתלתה גחלת של אש בזנב של הכלא ושרפה אותו. ועוד באותו עניין, ההוא הלמה, אותו אדם אלים, דאפיקה מצייר ללאהות צובה מרבנן, שצייר תלמיד חכם צעיר. עתה לקמי דרב יוסף, בא אותו תלמיד חכם לפני רב יוסף, אמר ליה, אז אומר לו רב יוסף, זילשמתי, תתילשמת על אותו אדם. אמר ליה, אומר לו התלמיד החכם הצעיר, מסטפינה מיניה, אני פוחד ממנו, הוא אלים. אמר ליה, אז עונה לו רב יוסף, שקילי פתיחה עלי, אל תנדה אותו אתה, אלא לך לבית הדין, והם יכתבו עליו שעמת. עונה לו התלמיד חכם הצעיר, כל שכן דמסטפינה מיניה. את זה אני עוד יותר פוחד לעשות, שהרי אם בעצמי אני לא רוצה לנדות אותו, ודאי שאני לא אלך לבית הדין שינדו אותו. אמר ליה, אז אומר לו רב יוסף, שקלי אחתי בקדה. תיקח את השמטה מבית הדין, ותשים את כתב השמטה בתוך כד, הפכנו דף, ואחטי בי קברי, ותשים את הכד בבית הקברות, בי אלפא שיפורי בארבעים יומים, ותדקע בתוך הקד, ככה שלא ישמעו את התקיעות, אלף תקיעות שופר כל יום במהלך ארבעים ימים. אז הילב ידחי, אז הוא הלך ועשה כמו ההוראות של רב יוסף, פקע כדה ומתה, למה? נשבר הכד ומת אותו אדם אלים ושואלת הגמרא, מהי שיפורי? למה בהטלת שמטא משתמשים בשופר? עונה הגמרא שהשופר רומז שנפרעים ממנו על ידי הנידוי וממשיכה הגמרא ושואלת, מהי טברא? למה תוקים בשופר תקיעה ושברים? עונה הגמרא, אמר רבי יצחק בדר אבי יהודה, טברי בתי רמי כלומר השמטא משבר בתים גבוהים דתניא שכך שנינו בברייתא אמר רבן שמעון בן גמליאל כל מקום שנתנו חכמים עיניהם או מיתה או עוני, ולכן צריך להיזהר מהטלת שמתה של חכמים. ציטוט מהמשנה, והנזיר והמצורע מתי הם מותרים לגלח במועד כשהם עלו מטומאתו לטהרתו. בא מיניה, שאל רבי ירמיה מרבזיר את השאלה הבאה, האם מדובר בשלו היה להם פנאי, או דילמה או אולי מדובר אף בשהיה להם פנאי. הוא מסביר רש"י, האם דווקא נקטה המשנה שהם עלו מטומאתם ברגל ולכן מותר להם לגלח, כי לא היה להם פנאי לגלח לפני המועד שעדיין לא עלו מטומאתן? או אולי אומרת הברייתא, שאפילו שהיה להם פנאי לפני המועד, אבל הם לא התגלחו בפועל, הרי מותרים לגלח במועד. אמר ליה, עונה לו רב זירא, תנינה, הרי שנינו את זה בברייתא. שאומרת הברייתא, כל אלו שאמרו מותרים לגלח במועד, מדובר בשל לא היה להם פנאי. אבל היה להם פני הם אסורים, מה שאין כנזיר כן, ומצורע, שאף על פי שהיה להם פנאי, הרי הם מותרים, והסיבה שלא ישו קורבנותיהם. הוא מסביר רש"י שהנזיר והמצורע לא מביאים את הקורבנות שלהם עד אחרי שהם יתגלחו ולכן אנחנו לא קונסים אותם כאשר הם לא יתגלחו לפני הרגל כי במקרה כזה יצא שהם אשים את הקרבן הקורבנות שלהם והם לא יביאו אותם ביום השמיני שאז זה הזמן להביא את הקורבנות לכן אמרה המשנה שמותר להם לגלח במועד כי מותר לקרב את זמן ההקרבה ולא לאחר אותה ומעיר תוספות שהתם הזה אולי נכון לגבי המצורע, אבל תגלחת של נזיר לא מעכבת את הבאת הקורבנות, אבל מכל מקום רגילים היו הנזירים לגלח, ורק אז להביא את קורבנותיהם, כי מצווה הוא לגלח ולשלוח את שערות תחת הדוד. דהיינו תחת הסיר ששם הם היו מבשלים את השלמים וממשיכה הגמרא תנא שנינו בברייתא הכהן שסיים את המשמרת שלו בבית המקדש והאבל שסיים את ימי האבלות שלו הרי הם מותרים בגילוח בחול המועד ושואלת הגמרא היי אבל איכי דמי באיזה מקרה מדובר שלאבל מותר לגלח בחול המועד? אי למה אם מדובר שחל שמיני שלו בערב הרגל אז הרי איביילא לגילוחי בערב הרגל הוא צריך היה להתגלח בערב הרגל שיש משנה בדף י"ט שאומרת שהקובר מתו שמונה ימים קודד הרגל בטלו ממנו גזירת האבלות של שלושים יום והוא מותר בגילוח והסיבה הואיל וכבר הטריל יום אחד מן השלושים לפני הרגל אז אם אנחנו אומרים שהרגל מבטל את גזירת השלושים ובכל זאת האבל לא גילח ערב הרגל הרי אי לא נתיר לו לגלח ברגל עצמו אלא מה תאמר שחל יום השמיני שלו להיות בשבת ערב הרגל? ואם כך הוא היה אנוס כי בשבת הוא הרי לא יכול לגלח ולכן אולי התרנו לו לגלח ברגל? אבל גם במקרה כזה, איבה אלי לגילוחי ערב שבת. הוא היה צריך לגלח בערב שבת, אפילו שזה יום השביעי לאבלות. דאמר רב חיס דאמר אבינה בר שילה שני דברים. דבר ראשון, הלכה כאבא שאול, שאבא שאול אומר שאפילו אם הוא לא קבר את המת אלא שבעה ימים קודם הרגל, גם אז בטלה ממנו גזירת שלושים. והדבר השני שרלוונטי אלינו, עומדים חכמים לאבא שאול, ושחל שמיני שלו בשבת ערב הרגל, לגלח בערב שבת. שאפילו לחכמים שהם אומרים שרק אם שמונה ימים קודם הרגל הוא קבר את מתו רק אז בטלה ממנו גזירת שלושים בכל זאת כשחל יום השמיני לקבורה להיות בשבת ערב הרגל הרי הוא היה אנוס ולא יכול היה לגלח ולכן מותר לגלח בערב שבת אפילו שזה יום שביעי לקבורה אז אם כך על איזה מציאות אמרה הברייתא שהאבל מותר בגילוח בכל המועד? עונה הגמרא לא צריכה לא מדובר אלא שחל השביעי שלו להיות בשבת ערב הרגל כאשר תנא ברה, התנא של הברייתא, סבר לה כאבא שאול דאמר מקצת היום ככולו, ויום שביעי עולה לו לכאן ולכאן. שיום האבלות השביעי נחשב גם לשבעת ימי האבלות וגם לתחילת יום השלושים, וכיוון שכבר התחילו ימי השלושים, הרי הוא היה צריך לגלח קודם הרגל. וכיוון דשבתא ואנוס הוא. ובגלל שזה חל בשבת, הוא אנוס והוא לא יכול היה להתגלח, לכן התירו לו לא להתגלח בכל המועד. לעומת זאת, תנא דידן. תנא של המשנה שלנו שאמר אלו מגלחין ברגל והוא לא הכניס שם ברשימה את האבל הוא סבר לה כרבנן דאמרי לא אמרינן מקצת היום ככולו אלא צריך שבעת ימי אבלות שלמים ואם כך ואקת'י ועדיין לא ישלים אבלות דשיבה לא נגמרו שבעת ימי האבלות קודם הרגל אז אם כך הוא לא היה אנוס שהרי אפילו אם זה לא היה שבת הוא לא יכול היה לגלח וממילא אין לו היתר לגלח בכל המועד אז עד לכאן ראינו שהאבל מותר לגלח בכל המועד כי התנא של הברייתא סובר כאבא שאול. שואלת עכשיו הגמרא, היי כהן יחידמי? ומה שאמרה הברייתא שהכהן מותר לגלח בכל המועד, איך מדובר? אלי מה אם תאמר דשאלי משמרתו ערב הרגל? ואומר רש"י שהמשמרות לעולם נגמרות בשבת, שהרי משמרת היא תמיד שבוע שלם, אבל אם כך היא באה אלי לגילוחי ערב הרגל. כלומר, בערב שבת של המשמרת שלו, הוא היה צריך להתגלח, וזה ערב הרגל. כמו שאמרנו בדף י"ד, שאנשי משמר אסורים בגילוח, אבל בחמישי הם מותרים מפני כבוד השבת. למה שנטיל לו להתגלח בחול המועד אם הוא לא יתגלח בחמישי? עונה הגמרא לא צריכה, לא צריכה הביתה להשמיע לנו, אלא מקרה דשא למשמרתו ברגל. שהמשמרת שלו מסתיימת בחג עצמו. לדוגמה, יום חמישי בשבוע זה יום טוב ראשון של הרגל, וביום טוב הוא לא יכול להסתפר, והמשמרת שלו מסתיימת בשבת, שזה כבר היום השלישי בתוך החג. אז טענה דידן, הטענה של המשנה שלנו שאמר שכהן לא מגלח ברגל, הוא סבר שכיוון דתנן, ששנינו משנה במסכת סוכה, בשלושה פרקים בשנה היו כל המשמרות שוות אחת לשנייה באמורי הרגלים ובחילוק לחם הפנים והכוונה שבשלושת הרגלים כל המשמרות התחלקו בשווה באמורי הרגלים דהיינו בקורבנות שהובאו מחמת הרגל והם גם התחלקו שווה בשווה בלחם הפנים שהיה מתחלק בשבת שחל בה הרגל אם כך אז הוא כמען דלא שאלי משמרתו ברגל דמי המשמרת שלו תסתיים רק בסוף הרגל, אז אם כך אסור לו לגלח ברגל, כמו ששנינו שאנשי משמר אסורים לגלח. ותנא ברה, והתנא של הברייתא לעומת זאת סבר, שאף על גב דשייח בהנך משמרות, שאפילו שהוא מתחלק עם שאר המשמרות, בקורבנות של הרגלים ובחילוק לחם הפנים, בכל זאת, משמרתי מי השלים עלי. הרי בסופו של דבר, עיקר המשמרת שלו הסתיימה, ולכן הוא מותר בגילוח בכל המועד. ומביאה הגמרת תנור הבנן, שנורא בתוספתא. כל אלו שאמרו במשנה שהם מותרים לגלח במועד, כמו מי שבא ממדינת הים ודומיו, הרי הם גם מותרים לגלח בימי אבלן. שאם הוא בא ממדינת הים, הוא יצא מבית האסורים ונהיה מותר לו להתגלח. מקשה הגמרא והתניא אסורים. והרי יש ברייתא אומרת שבמקרים כאלה אסור להם להתגלח. ותרצת הגמרא, אמר רב חיסדא, אמר רב שילה, כי תניא החא. הברייתא שאמרה כאן שהם מותרים, היא מדברת בשטח חפואה ולאו. שמתו קרוביו בזה אחר זה, ולא היה לו זמן להתגלח בין האבלויות. מקשה על כך הגמרא, איבש את חפואה אם מדובר על רצף של אבלויות, אז מאי איריה כל אלו שאמרו. אז מדוע אומרת הברייתא שמדובר על כל אלו שאמרו אותם במשנה, שדווקא הם מותרים לגלח במועד. שהרי אפילו כולי על מנמי? שהרי גם לאנשים רגילים במקרה שתחפואה ולהב מותר לגלח, דתניא, שכך שנינו בברייתא. דחפו אב אליו זה אחר זה, אז אם הכביד שערו מקל בתער ומכבס כסותו במים? וזה דין ששייך גם באדם רגיל. ולא רק ברשימת האנשים שאמרה המשנה. מתרצת הגמרא, האיתמר עלה, הרי כבר נאמר על הברייתא שאמרה שאם דחפו אב מקל בתער, שאמר רב חיסדא, בתער ולא במספריים, והכיבוס הוא במים ולא בנתר ולא באהל. דהיינו, רק במים ללא חומרי ניקוי. מה שאין כן הברייתא, שעשתה השוואה בין הרשימה של האנשים שמותרים לגלח במועד, שהם מותרים גם לגלח בימי אבלו, לא, שאומנם גם שם מדובר כשחפו אבליו, אבל ההיתר הוא היתר רחב יותר, שמותר להם לגלח במספריים, ולא רק בתר, כמו שהתירו לאנשים אחרים. והלכה נוספת, אמר רב חיסדא שהוא לומד מהברייתא הזאת, זאת אומרת שאבל אסור בתכבוסת. שהרי הברייתא התירה תכבוסת רק אם יש אבלות באופן תחוף. זה אומר שבמקרים רגילים שערוול אסור בתכבוסת. עד לכאן דף י"ז